0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne Marie und in der heutigen Folge geht es um den Flashback des Monats August. Und ich finde, das war wirklich ein sehr anstrengender Monat und darüber werde ich so ein paar meiner Gedanken mit euch scheren. und ich denke, ich bin nicht die Einzige, die mit ja, aktuellen Gegebenheiten und Emotions gerade so ein bisschen am struggeln ist. Und das merke ich einfach daran, dass, ja, viele Leute einfach gerade sehr starke Emotionen haben. Und ich denke mir so, oh mein Gott, kann es bitte noch intensiver sein? Hilfe! Ja, und jetzt auch noch September. Das ist generell ein Monat im Jahr, der für mich eh nicht so easy ist. Aber warum das alles so eine, ja, eine Challenge ist gerade, das werde ich heute in dieser Folge mit euch besprechen. Und ja, was einfach so los war, meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse und wenn du Bock hast, das für dich selbst zu machen, habe ich auch ein gratis notion Template das du dir einfach duplizieren kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes, dann kannst du deine eigene Monatsreflexion machen, was ich dir sehr empfehle. Und... Du findest generell auch in den Shownotes meinen Blogartikel zum Thema Monatsreflexion. Yes. Und dann starten wir einfach mal los. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Alright. Ja, mega cool, dass du hier am Start bist und ich dir mal wieder ein bisschen was aus meiner Welt erkläre, bzw. erzähle, was so abgelaufen ist. Diesmal über den Monat August 2022. Was waren da so die Themen? Ich war auf einem Festival, ich war tatsächlich mal wieder krank, würde ich sagen. Emotional Overloads, Reinigung von Emotionen. Dazu habe ich auch ein Channeling gemacht, das werde ich vielleicht später mal teilen, beziehungsweise meine Erkenntnisse aus diesem Channeling, dass halt eine Situation einfach sau viel aus dem System rausholt und äh, Hashtag Emotion Cluster, dazu werde ich später was sagen, und ja, das einfach alles durchzufühlen. Ich finde, es ist gerade extrem anstrengend. Und dann habe ich ein Video geschaut auf YouTube ähm, zum Thema astrologisches Whatever, also was hier gerade so abgeht. Und halt auch mit dieser Equinox-Tag- und Nachtgleiche und ja, der Übergang ins vierte Quartal und so weiter. Und bla, 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 das war alles nur die Vorbereitung für Q4. Und ich denke mir so, ach Leute, wollt ihr mich alle verarschen? Können wir nicht einfach hier ganz normal einen chilligen Aufstieg haben und irgendwie kann das irgendwie Spaß machen, meine Emotionen durchzufühlen, die sich da so gesettelt haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Ja, I don't know. Ich hatte auch seit sehr langer Zeit mal wieder eine Panikattacke und das habe ich so mit meiner Schwester besprochen und sie war so, ja, also Panikattacke, ich glaube, das wird von, von vielen Leuten sehr schnell mal, verwendet dieses Wort und dann habe ich mich auch noch mal gefragt, was ist für mich eine Panikattacke und für mich ist es eine Panikattacke, wenn ich so stark weine oder schlurze, das würde ich so das bezeichnen, dass, bis ich keine Luft mehr bekomme, beziehungsweise, dass ich keine Luft mehr bekomme in der Situation und einfach so überwältigt von meiner äh, Angst bin und von meiner Traurigkeit und von meinen Emotionen generell. Generell finde ich das Thema auch spannend, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber verurteile oder denke, das ist total schlimm oder ich kann das nicht handeln, das ist einfach dann einige Minuten mal sehr, sehr schlimm und ich glaube, es gibt ja auch Menschen, die haben das viel, viel schlimmer als ich und ich würde auch sagen, dass ich meine Emotionen normalerweise relativ gut durchfühlen kann, auch wenn sie strong sind, aber diesen Monat, beziehungsweise im August war das extrem schwierig und ich habe mir da auch einige Dramen in meinem Kopf erstellt, die nicht so wirklich was mit der Realität zu tun hatten. Und es war wirklich sehr schwierig, da mich so zu, zu regulieren. Und da merkt man schon wieder, ja, es kommt dann manchmal so an Punkte, wo man denkt, man hätte alles verlernt, was man die letzten Jahre so sich angeeignet hat. Also ja, schwierig. Aber es gibt natürlich Sachen die auch, die sehr, sehr gut laufen. Unter anderem fühle ich mich mit meinem Körper sehr, sehr wohl und meine Beziehung ist wirklich sehr toll. Das können ja auch mal so Sachen sein, die man schnell mal negativ sieht oder dass man denkt so ja man ist nach ein paar Jahren Beziehung nicht mehr so hundertprozentig frisch verliebt ich würde trotzdem sagen dass ich sehr sehr häufig sehr frisch verliebt bin aber für mich als jemand der ähm, Löwe in der Venus hat und ich teilweise sehr unrealistische Vorstellungen über die Liebe habe und über meine romantische Partnerschaft ich möchte habe ich ja auch herausgefunden beim Reflektieren ich möchte dass ich immer frisch verliebt bin und aber diese tiefe Liebe zu jemandem empfinde, weil man schon mehrere Jahre zusammen ist und schon viel einfach Erlebnisse hatte gemeinsam, gemeinsame Momente. Und manche Leute würden jetzt sagen, so, nein, das geht aber nicht, du kannst nicht immer verliebt sein. Und ich denke so, lass mich bitte meinen Anspruch haben. Ja, das ist meine Vorstellung von meiner romantischen Beziehung. Und ich würde sagen, sowas funktioniert. Es funktioniert einfach und ähm, ich würde sagen, ich bin sehr, sehr, sehr fresh verliebt ähm, und trotzdem mehrere Jahre mit meinem Boyfriend zusammen und trotzdem ist natürlich da eine, ein großes Commitment und ein starkes Vertrauen, was man sich über die Jahre aufgebaut hat, aber trotzdem kann man natürlich auch zusätzlich frisch verliebt sein wie am ersten Tag oder in der Kennenlernphase oder whatever, ja. Also lasst euch da nicht einreden, dass ihr da irgendwie in solche gesellschaftlichen Konstrukte irgendwie reingehen müsstet oder dass es für euch nicht wahr sein kann. Und da denke ich mir halt auch immer wieder, ja, ich darf das entscheiden, wann, an was ich glaube, was für mich wahr ist. Also nur danach kann ich gehen ne? und das wird für mich einfach immer wieder noch klarer. Ja, was waren meine Highlights? Ich war wieder in meiner Heimatstadt und ach krass, ich habe im August das letzte Mal, also das erste Mal nach eineinhalb Jahren wieder meine Mutter gesehen, beziehungsweise auch meine Familie generell. Ich war mal wieder im Schwimmbad äh, in meiner Heimatstadt, was auch cool war. Ich habe viel ausgemistet, ich bin wieder mit Inbox Zero am Start. Das ist ein Konzept, wo du deine E-Mails einfach auf Null machst und das mache ich einfach immer, dass ich mehr Favoriten erstelle die abarbeite und die in verschiedene Ordner packe und archiviere. Dann habe ich mich auch wieder back on track gefühlt nach dem Jungfrau-Neumond und ich bin ja Sonnenzeichen-Jungfrau und das hatte einen sehr krassen Einfluss auf mich, wo ich dann einfach nochmal vieles hinterfragt habe oder wie möchte ich mich neu ausrichten. Ja, ich bin sehr zufrieden gerade, wie das in Berlin generell läuft mit meinen Freundschaften und was ich da für tolle Connections habe und, ja, habe einfach auch eine tolle Zeit im Gym. Hm, seitdem ich wieder hier in Deutschland bin, habe ich mir direkt einen Sportsclub gemacht, damit ich sehr flexibel in verschiedene Fitnessstudios gehen kann oder verschiedene Sportangebote nutzen kann. Und, was habe ich in Bali? Ja, stimmt, in Bali bin ich auch sehr viel ins Gym gegangen, eine Zeit lang. Aber es hat auch immer so, ja, es gab Phasen, wo ich mehr hingegangen bin und Phasen, wo ich nicht hingegangen bin, ne? Und ich merke einfach wieder das tut mir sehr, sehr gut. Vor allem in Bali läuft man halt echt sehr, sehr wenig und mindestens mal eine Stunde am Tag irgendwie zum Sport zu gehen, da denkt man sich erstmal, nee, dafür habe ich keinen Zeit, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig und meistens laufe ich einfach eine Stunde bergauf, gucke ein paar Videos, manchmal, wenn ich Bock drauf habe, mache ich Gewichte, äh, was mir auch sehr viel Spaß macht und halt ab und zu Yoga, entweder zu Hause oder im Fitnessstudio. Aber bei mir ist es wirklich am allerbesten, wenn ich eine, Gym-Membership habe und wenn ich mir vornehme, jeden Tag zum Sport zu gehen, dann gehe ich beispielsweise so fünfmal die Woche und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Genau, für eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Und am Anfang war es natürlich auch so, dass ich mir gesagt habe, ja, wenn ich dann noch so Widerstand dagegen hatte, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, Anne-Marie, mach eine Viertelstunde oder lauf einfach hin oder keine Ahnung. Das sind so kleine Tricks, ne? Ja, also es gab auf jeden Fall einige Highlights auch im August. Kommen wir mal zu den Lowlights und... Wenn ah, ich das hier schon lese, denke ich mir so Hilfe. Oh mein Gott, dann gab es einmal die Fahrt nach Hessen, äh, in meine Heimatstadt. Das war wirklich die schlimmste Mitfahrgelegenheit ever. Diese Frau und ihr Mann, also vor allem die Frau, war so unfassbar unhöflich. Und ah, ich kann da jetzt gar nicht so richtig drauf eingehen. Auf jeden Fall waren die mega corona anxious und schwierig halt auf jeden Fall. Ne? Und ich würde sagen, ich kann halt nicht so richtig mit der Bahn fahren, weil ich ein großes Problem habe, eine Maske zu tragen, vor allem über längere Zeit. Also es fühlt sich für mich so schlimm an tatsächlich. Und die hat mir tatsächlich eine Maske gekauft, ja, aus der Apotheke. Die hat er extra gehalten. Und das war richtig schlimm. Und dann bin ich richtig, zwei Stunden lang war ich in diesem Prozess, dass ich erstmal damit klarkommen musste, dass ich eine Maske trage und habe so versucht, mein Gesicht so weit es geht aus dem Fenster rauszuhalten. Oh. Klar könnte man da jetzt auch assi sein und mega die Szene machen und ich habe auch überlegt, so dass ich einfach aussteige oder hey, lass mich einfach raus, aber es war einfach zu einem Zeitpunkt, wo ich einfach nur losfahren wollte, weil die Zeit halt auch mega lang ist und Long story short, das war einfach ein mega großer Abfuck und seitdem kläre ich das halt einfach immer nochmal mit den Leuten ab, hey, wie bist du da so drauf, ist es okay, wenn ich ohne Maske mitfahre, ja oder nein und einfach zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich meine Realität so kreieren, dass ich da möglichst wenig Konfliktpunkte habe und wenn du aber in einer Situation mit dem Konfliktpunkt bist, sage ich jetzt mal, dann ist es natürlich auch wieder so, so ein Ding von, okay, ich schaffe das jetzt und lerne daraus halt Sachen. Und ich habe auch hinten im Auto dann gejournalt und verschiedene Erkenntnisse dazu mir aufgeschrieben. Und im Endeffekt ist es dann halt einfach mal eine Situation, die man durchsteht und dann ist irgendwann nach ein paar Stunden halt auch einfach die Situation vorbei. Kennen wir aus sehr verschiedenen Lebenssituationen, ja, ob man jetzt physisch wirklich in der Situation drin ist oder emotional oder mental, ja, sowas durchzustehen. Ich meine, auf der Erde hat man halt einfach nicht immer nur schöne Momente und gerne hat man halt einfach auch mal Konfliktpunkte mit anderen Menschen. Aber das war so mit mein größtes Lowlight tatsächlich. Und generell so dieses Thema, wo. Bin ich als nächstes zu Hause? Wo finde ich ein Zuhause? Ich lebe ja als Digital Nomad und jetzt über den Sommer war ich halt ein paar Monate in Berlin und davor habe ich über ein Jahr auf Bali gelebt und jetzt frage ich mich natürlich, okay, wohin soll meine Reise als nächstes gehen? Und ja, Moving Place, das ist halt auch immer so eine Sache, ne, als als jemand in der Wohnung zu sein, wo jetzt jemand im Urlaub ist und sich da wieder neu einzufinden und dann nach einem mon Monat wieder in eine neue Unterkunft. Und ja, das ist irgendwie alles nicht so leicht, vor allem wenn man dann vielleicht ja irgendwie eh nicht so auf der Höhe ist emotional und es war einfach sehr, sehr anstrengend, alles im September und ja, irgendwelche Unsicherheiten. Und dann war ich auf dem Festival, dann war ich danach irgendwie krank. Ich habe tatsächlich auch meinen ersten Self-Coroni-Test gemacht, der war negativ und habe mir irgendwelche Streitereien in meinem Kopf mit meiner Familie kreiert und ja, habe mir selbst verschiedenen Pressure gemacht wegen verschiedenen Themen, ähm, dann der Corona-Test vor dem Festival ich habe extra, als ich das gebucht hatte, beziehungsweise kurz bevor ich gebucht habe, das Festival, habe ich auch geguckt, ob es da irgendwelche Restrictions gibt oder ob ich irgendwas machen muss. Und da stand da halt nichts und, und das hat mich mega abgefuckt, dass ich dann so einen Test machen musste. Für manche Leute ist es gar kein Ding. Und ich habe das auch so mit meinen Freunden besprochen. Und die so, ach krass, du hast noch nie so einen Test gemacht? Und für mich war das halt einfach mega das Ding in meinem Kopf, ja. Ja, yeah, it's all in my head, all in all, gab es einfach sehr viel, viele Sachen, die sehr, sehr groß in meinem Kopf waren und ich hatte das Gefühl, dass es mich so übermannt und, und überrollt und dass ich jetzt irgendwie sagen, ja, ich muss jetzt alle meine Verbindlichkeiten abschließen beziehungsweise aus dem Weg räumen, damit ich drei Monate lang chillen kann und äh, einfach mal nicht arbeite, um mich so auf mich zu fokussieren aber all in all hat sich das einfach in eine richtig coole <lacht> Richtung natürlich wieder entwickelt und jetzt muss ich jetzt nur noch in Anführungsstrichen den September durchstehen, weil vor vier Jahren habe ich auch nochmal einen richtig krassen Shift gemacht und bin ja aus meiner Berliner Wohnung nach sechs Jahren ausgezogen und habe mich nach fünf Jahren von meiner toxischen Beziehung getrennt und ja, deswegen vor vier Jahren, was ich da alles durchgelebt habe, das ist einfach super, super crazy und ich habe das Gefühl, dieser Zyklus ist so emotional nochmal sehr, sehr stark im September. Vor allem habe ich das Gefühl, seit mehreren Jahren wie so eine Art Geburtstagsdepression zu haben, die meistens ein, eine Woche vor meinem Geburtstag irgendwie stattfindet. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr ist. Ich kann mir vorstellen, dass auch das Gröbste schon im August, September, Anfang September so für mich aufgelöst wird. Wurde, beziehungsweise dass ich da schon emotional reingegangen bin und habe tatsächlich ab und zu mal so Albträume oder Themen, die einfach hochkommen. Und vielleicht erkläre ich dazu kurz dieses Channeling, was ich gemacht habe, weil es ganz gut passt. Und zwar habe ich mich in letzter Zeit mehr mit dem Thema Trauma beschäftigt, weil ich definitiv das Gefühl habe, dass einiges so in mir, woran, woran ich noch nicht so drankomme. Ähm, aus schlimmen Verleb Erlebnissen in meiner Vergangenheit. Und dann habe ich mal so geschaut, okay, kann ich bewusst sein in dem Moment, wo ein Trigger kommt? Und kann ich dann in meinen Körper reinfühlen? Kann ich mich daran erinnern, dass ich in meinen Körper reinfühlen wollte? Und dann gab es eine Situation, wo ein Trigger kam, der mich generell auch schon immer stark mitnimmt, aber wo ich dann halt einfach nicht so richtig die Bewusstheit in mir fühle oder nicht richtig bewusst sein kann. Und auch wenn du nicht bewusst bist und das erstmal gar nicht so erkennst, dass es jetzt schlimm für dich ist oder dein System, kann es ja trotzdem sein, dass es Auswirkungen auf dich hat beziehungsweise es hat safe für dich Auswirkungen. Und in dem Moment, wo dieser eine starke Trigger kam, habe ich so ja, bin ich einfach voll in so einem Schlurzen ausgebrochen, mitten auf der Straße. Und es war so crazy und... Ich habe so einen krassen Druck auf meiner Brust gespürt und ein Gefühl wie so eine Blase, die sich auf, über mir aufgetan hat, so dass ich mir einen Druck gemacht habe, von einer Sache zu erreichen, die unmöglich ist, ja. Und das hat sich in dem Moment einfach ultra krass in meinem Körper entladen, beziehungsweise war, habe ich das wahrgenommen und das erforsche ich einfach so ein bisschen, ja, also wie haben sich Emotionen in mir abgespeichert, wie fühlt sich das in meinem Körper an, wie fühlt sich das an, wenn ich bewusst einen Trigger wahrnehme in meinem Körper und dann habe ich dazu, wie gesagt, ein Channeling dann gemacht, wie ist das, ja, also wie ist dieser Zusammenhang zwischen Emotionen, die gestort sind im Körper, weil ich das jetzt auch öfters mal hatte, dass irgendwas passiert ist, was in mir eine Art Traurigkeit oder Wut ausgelöst hat und dann mehrere Stunden später oder am nächsten Tag so viel Shit hochgekommen ist von, von Situationen, die stellvertretend für diese Trigger-Situation in dem Moment, was eigentlich relativ klein war, stehen. Ja? Und in dem Channeling kam der Impuls, dass es wie Emotionscluster gibt, die sich im Körper miteinander verbunden haben und die sich auch gemeinsam entladen. Und deswegen kann es auch gerade in der jetzigen Zeit sein, und es hat mir auch dieses astrologische Video irgendwie nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir quasi wie so eine Art Reinigungsprozess in unserem Körper haben. Vor allem die Jungfrau steht ja auch sehr für diesen heilenden, reinigenden Prozess und das kann auf jeden Fall sehr auf der emotionalen ebene auch sein. Und die Emotionen, beziehungsweise der Emotionskörper, wird ja auch dem Sakralchakra zugeordnet und das ist generell auch so ein bisschen körperlich meine Problemzone, weil ich mir denke, da haben sich sehr viele alte Emotionen auch verhärtet und drüber aufgebaut. Und da bin ich einfach so vor einigen Monaten an den Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, wie kann ich das entladen? Wie komme ich an diese krassen Themen einfach ran, die sich in meinem Körper gestort haben? Und das ist einfach ein Prozess, den ich bewusster wahrnehme. Das macht für mich halt mit den Emotionscluster auch mega Sinn, weil ich halt an verschiedenen Triggern in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen halt einfach gemerkt habe, da ist ein Thema, dann durchfühle ich was und dann kommen aber so alte Sachen hoch von, ich kann Männer nicht vertrauen, Männer nehmen mir was weg, Männer sind schlecht, weil ich natürlich diese Erfahrung gemacht habe. ja Und das auch nur, ich werde zum Beispiel mit einer kleinen Sache gescammt oder fühle mich verarscht und dann kommt kurze Zeit später ein ganzes Gerüst an Themen hoch und Situationen, was mich überwältigt körperlich ist das so abnormal anstrengend und was mir da auch sehr hilft, ist tatsächlich meine Partnerschaft und mit dem einfach sehr viel aufzuräumen, weil das natürlich auch eine krasse Projektionsfläche ist, weil er ein Mann ist und stellvertretend auch für so ein bisschen meine Beziehungen steht und nach Eckart Tolle, ich halt einfach auch einen sehr großen Schmerzkörper habe, der sich immer wieder nach außen realisieren möchte und ich in dem Moment einfach relativ unbewusst bin und dann irgendwie was abläuft, ein Schema oder ich mir Drama kreiere, obwohl ich eigentlich ein sehr harmonischer Mensch bin, würde ich sagen, ne? aber gerade war es einfach sehr, sehr anstrengend die letzten Wochen und in diesen Momenten merke ich auch danach, ähm, wenn ich da gearbeitet habe, dass ich wie mein Gehirn so neu verschaltet und so wie als hätte ich so einen energetischen Kater. Das ist richtig crazy. Das sind einfach Themen, was ich auch noch gar nicht so richtig erklären kann. Ich, ich hoffe bzw. das versteht man überhaupt, was ich sagen möchte, aber vielleicht verstehst du es auch und das ist halt so das, was dir auch dabei hilft, das so ein bisschen mehr für dich greifen zu können und an deinen Themen zu arbeiten und Einfach da so, ja, das bisschen, bisschen besser zu verstehen. Fortschritte im Monat August. Ja, ich habe mein neues Freebie, The Trip Treatment, erstellt. Ich habe eine neue Mastermind-Gruppe. Ich werde ein wundervolles Gruppenmentoring Ende Oktober starten zum Thema Hellsinne und auch Emotionen und so weiter. Und ich glaube, deswegen gehe ich auch nochmal durch einen krasseren Prozess. Und kann das dann einfach nochmal besser einfließen lassen, denn du denkst teilweise, ja, ich bin schon sehr gut mit meinen Emotionen, das ist einfach so mein Thema und dann kommt irgendwas und du kannst dich voll nicht regulieren und das ist einfach nochmal Doppeltat. Das ist wie eigentlich so bei Meditation, wenn du einfach immer wieder neue Gedanken dazu bekommst und einfach mega das Karussell in dir hast und dir wird schon ganz schwindelig, und dann trotzdem das wahrzunehmen und dich wieder darauf zu fokussieren, aufs Atmen, auf die Lehre zwischen den Gedanken. Ja, dass du halt einfach Tools entwickelst und dein Bewusstsein dahingegen erweiterst durch diese neuen Erfahrungen. Und ja, es hat halt auch immer was mit so einer Art Anstrengung zu tun, um da weiterzukommen. Klar, muss jetzt nicht alles anstrengend sein, ne? da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten und Lehren, aber im Endeffekt ist, wenn wir es jetzt mal auf Meditation beziehen, das nicht ein einfacher Prozess, dein Gehirn neu zu strukturieren und dann dich immer wieder auf deinen Atem fo zu fokussieren und auf die Awareness und genauso ist es natürlich bei den Emotionen auch nicht leichter, wenn du, oder nicht immer leicht und easy der Prozess, ähm, da dich zu, zu erinnern, so ja, ich identifiziere mich jetzt nicht so mit der, dem Gefühl und mit meinem Schmerzkörper und ich beobachte das einfach und ich bin die Instanz, die da einfach zuschaut. Ja, dürfen wir uns immer wieder selbst daran erinnern und es darf auch manchmal schwieriger sein, damit wir wieder auf einer anderen Seite weiterkommen. Dann gibt es tatsächlich einige Live-Sessions, die ich diesen Monat habe und dazu habe ich im August die Vorbereitung gemacht. Chakras for Business, Masterclass zum Beispiel und Vibe and Tablets for Consistency. Aber ich glaube, dazu sage ich zu einem anderen Punkt nochmal mehr, weil es jetzt erstmal nur um meine Monatsreflexion gehen soll. Hm. Ja, also auf jeden Fall bei Life Wonderland bin ich gerade sehr viel am Masterclass erstellen. Live-Sessions geben, mehr meine Teacher-Sechser-Linie im Human Design leben und mich da auszuprobieren. Und als jemand, der sehr viel in der Zweier-Hermit-Linie ist und gerne alleine arbeitet und gerne so wie so eine Art im stillen Kämmerlein, kann es manchmal eine Herausforderung sein, dann so mit dem eigenen Wissen so nach außen zu treten und dann halt auf die Frage, ja, wie formuliere ich das, wie gebe ich Wissen weiter? Ähm, wie kommuniziere ich so, dass es verständlich ist und die Leute sich auch von den Angeboten attracted fühlen? Und ja, wie spreche ich das einfach gut an? Und das ist gerade so ein bisschen... Das Thema, wo ich mich weiter bilden möchte, weiter improven möchte, genau. Und da denke ich halt auch immer an so ein Beispiel, wenn jemand das erste Mal eine Präsentation vor anderen Leuten hält, ja, dann kann das natürlicherweise auch gut sein, aber es kann auch sehr schlecht sein. Und wenn jemand halt hundertmal die gleiche Präsentation macht oder hundertmal Präsentation, ja, dann ist da einfach mega der krasse Fortschritt. Und deswegen ist es so wichtig, halt im Business irgendwann anzufangen mit diesem und jenen und da aus der eigenen Komfortzone ist, zu steppen, weil du darin einfach besser wirst. Und das ist das Einzige auch gerade, worum es mir so wirklich geht, ja. Also mich in meinem Business zu entfalten und zu verbessern und, ja, meine Soft-Skills zu verbessern und, es geht mir tatsächlich gar nicht, habe ich gemerkt, um irgendwas anderes. Es ist eher ein Sprachrohr, um mich zu verbessern. Natürlich geht es mir auch darum, irgendwie mein Wissen weiterzugeben und Menschen zu helfen mit dem, was mir geholfen hat. Ja, ist natürlich ganz klar. Aber es gibt, glaube ich, Phasen, wo unterschiedliche Sachen einfach wichtig sind. Und gerade ist es mir einfach wichtig, dass ich verschiedene Skills einfach verbessere. Mm. Und das andere passiert ganz nebenbei, ja, dass sich Menschen attracted fühlen, dass Menschen meinen Newsletter abonnieren, dass Menschen meine Angebote kaufen und einfach Sales eintrudeln und das natürlich Dreams coming true und damit halt auch mit diesen Prozessen zu arbeiten, ja, die Erwartungen an einen selbst und mache ich coole Readings und hoffentlich ist die Person zufrieden und mich dann immer daran zu erinnern, Anne Marie, du hast elf verschiedene Ausbildungen in Energieheilungssachen, es ist okay und du kannst genug und ja, es kommen tatsächlich halt immer wieder Themen hoch, ja, und mit denen dann zu arbeiten und dein Energiefeld auszudehnen und da zu merken, du kommst irgendwie an energetische Grenzen und wie kannst du die sprengen und auflösen, also das sind ganz interessante Prozesse und ja, da wird es natürlich auch in meinem Gruppenmentoring drum gehen. Dazu mache ich aber eine eigene Podcast-Folge, aber wenn du dich auf die Warteliste setzen möchtest oder wenn du schon dabei sein willst und dir schon mal die Sales-Page anschauen möchtest, dann findest du den Link auch in den Show Notes. Wir starten am 25. Oktober. Acht Wochen Gruppenmentoring zum absoluten No-Brainer-Preis. Du kannst dir einfach mal die Seite durchlesen, ob dich das packt. Da findest du auch, was der Fokus der einzelnen Lessons ist und wie das alles aufgebaut ist und ja, das kam natürlich in einer Meditation zu mir und ich freue mich da mega drauf, weil das sind natürlich richtig, richtig geile Sachen, also wir gehen vor allem auf die Four Claires ein, Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, Hellwissen und Hellhörigkeit, Channeling, Energy Work, Living in Your Natural Microdose. Integrationswochen und so weiter. Also check da auf jeden Fall den Link in den Shownotes ab. Und ich freue mich, wenn du da am Start bist. Und ja, bald dazu mehr. Aber kannst dich jetzt auch schon anmelden beziehungsweise mehr darüber erfahren. Yes, was haben wir noch? Ähm, falls du mein Hellsinn-Quiz noch nicht gemacht hast, ja findest du auch in den Shownotes, da findest du raus, was ist der Hellsinn, der gerade am meisten aktiv ist, was sind meine spirituellen Fähigkeiten ist eine ganz nice Spielerei, kannst du gerne mal auschecken unter liveinwonderland.com hello und da findest du, glaube ich, relativ weit oben das Hellsinne-Quiz und ansonsten findest du es natürlich auch auf meiner Website, auf den entsprechenden Blogpost-Seiten über Hellsinne. Ja, und generell durch dieses ganze Masterclass erstellen, Live-Sessions halten, Vorbereitungen dazu machen, äh, Vorbereitungen für Online-Kurse, äh, Präsentationen fallen mir einfach immer leichter zu kreieren und dass ich da einfach einen Ablauf habe. Und am Anfang war es halt noch so, oder vor wenigen Monaten tatsächlich, dass ich vor Live-Masterclasses mega aufgeregt war. Und jetzt habe ich einfach viele schon sehr gut vorbereitet. Und ja, das ist gerade so mein Ding, da mich zu verbessern und mein Wissen weiterzugeben. Und ja, da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn das mehr und mehr Gestalt annimmt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten. Punkt, Erkenntnisse und Learnings. Ganz classic, this too shall pass. Also, wenn wir eine negative Emotion haben oder übermannt sind von einem Gefühl, was sich einfach mega big anfühlt, ja, this too shall pass. Also, das wird auch vorbeigehen, ja. Festsitzende Emotionen im Körper erkennen und loslassen durch Bewusstsein, ja, macht ja immer wieder klar. Oder lerne ist immer wieder bewusster wahrzunehmen, ah ja, da verändert sich jetzt gerade was und das fühlt sich jetzt so und so an, ich spüre das in meinem Körper, ja, in den Körper reinzugehen, ist auch mega life-changing, ne? Und das einfach mal zu beobachten, was da vor sich geht. Du bist die Erforscherin deines Körpers, deines Geistes, von allem, von deinem Leben und halt auch mal gucken, wie wirken sich verschiedene Trigger aus, wie wirken sich verschiedene Emotionen aus, wo fühle ich die im Körper, bla, bla, bla. Ja, dieses einfach, dieses wahrnehmen, ne? Wahrnehmen, Bewusstsein reinbringen, erforschen. Und manchmal hängen wir noch voll in einer alten Story drin. Äh, vor allem dachte ich eine sehr lange Zeit, ich wäre unsportlich. Und dann hat meine Therapeutin gesagt, dass ich sehr sportlich bin aus ihrer Perspektive. Und nur, weil ich manchmal so Phasen habe, wo ich mal ein paar Wochen oder ein paar Monate keinen Sport mache über die letzten Jahre, was halt immer wieder vorgekommen ist, denke ich halt so, nein, ich bin kein sportlicher Mensch oder keine Ahnung, das glaube ich noch so aus meiner Grundschulzeit, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich klassischerweise als letztes gewählt wurde, weil ich, glaube ich, in der Grundschule auch relativ beliebt war zu einem Zeitpunkt, aber, ähm, das Thema Körper, Körperbewusstsein und sich auch zu dick im eigenen Körper fühlen, das hat mich auf jeden Fall lange sehr begleitet. Und da habe ich auf jeden Fall die letzten Wochen einen großen Shift gemacht. Und seitdem fällt es mir auch viel, viel leichter, zum Sport zu gehen. Dann habe ich ja auch eine Theta-Healing-Ausbildung in Rhythm gemacht und da geht es halt auch viel um den eigenen Körper, um Gewicht entlassen, das perfekte Gewicht für einen selbst finden, was auch immer das für dich bedeutet, ähm, Selbstliebe den Körper gegenüber und da einfach verschiedene Glaubenssätze aufgelöst und ich glaube, das hat auch nochmal einen sehr großen Effekt auf mich gehabt. Und ja, hm. manchmal erkenne ich auch mehr meine crazy, utopischen Glaubenssätze hinter irgendwas, durch Journaling beispielsweise, und das ist halt echt witzig eigentlich, wie wir manchmal so krass in der Story drin sind und uns voll mit dieser Geschichte identifizieren und wir denken, das bin ich. Das stimmt halt auch nicht so wirklich. Und dann habe ich halt vor kurzem wieder angefangen, Eckart Tolle jetzt zu hören, weil ich mehr über das Thema Schmerzkörper erfahren wollte. Und da wurde halt auch gesagt, ja dass manche Leute böse werden, wenn... Eckert Tolle Beispiel sagt, es gibt keine Probleme, Probleme sind eine Illusion. Und dass manche Menschen so stark mit ihrem Problem oder mit der Situation identifiziert sind, dass wenn sie das loslassen, sie wissen gar nicht, wer sie sind, ja. Und wir haben uns natürlich auch eine Identität aufgebaut. Und ich mag auch irgendwo diese Identität, Anne-Marie, dieser Avatar. Und natürlich bin ich auch irgendwo identifiziert mit verschiedenen Situationen oder Gefühlen oder whatever. Aber das einfach zu sehen, dass wir da voll an bestimmten Sachen hängen, die uns zu so einer Person machen. Ja, das sind halt einfach so Sachen, die man einfach mal so in seinem Kopf durchgeht und darüber nachdenkt und auf sich bezieht. Ja, wer bin ich denn? Wer bin ich eigentlich wirklich? Halt diese ganzen spirituellen Floskeln irgendwie. Ja, aber ich glaube, das macht schon Sinn, ab und zu mal in so Krisenphasen darüber nachzudenken. Und... Auch nochmal hier an dieser Stelle ein Tipp. Immer wenn ich mich emotional überwältigt vom Leben fühle, dann komme ich eigentlich immer wieder auf die Hörbücher von Eckart Tolle zurück. Entweder jetzt oder eine neue Erde. Manchmal lese ich auch Dr. Jodo Spencer. Das sind so die Sachen, die mir eigentlich gut dabei helfen, mich wieder neu auszurichten. Oder auch eine Akzeptanz in das reinzubringen, was halt gerade da ist. Und ihr wisst, ich bin ja nicht unbedingt die Person, die ja in diesem spirituellen in dieser spirituellen Philosophie von leben im jetzt drin ist, sondern eher dieses wuhu -huh, und wir wollen durch Zeit und Raum fliegen und wir sind von anderen Planeten und halt diese Geschichten und durch Dimensionen reisen, aber da fehlt natürlich auch manchmal ganz klar ein bisschen so die Erdung und das bringt dann diese Bücher von ihm irgendwie ein bisschen in mein Leben. Ja, Einfach sich erforschen und dich nicht ablehnen für irgendwelche Wahrheiten. Das einfach erstmal so annehmen und dann schauen, wie kann ich mich neu ausrichten. Und dann halt auch die Erkenntnis, ich brauche ein Zuhause. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Zuhause, ich weiß noch nicht wo, weil als steuerfrei lebende Nomadin möchte ich natürlich das auch weiter so behalten, dass ich kein Geld an einen Staat gebe, der es für, meiner Meinung nach, Bullshit investiert, damit Kriege finanziert werden und Banken gerettet werden und diese ganzen Geschichten. Also Deutschland wird natürlich keine Option sein, aber mal schauen, ob Europa irgendwo eine Option ist, wo ich mich niederlassen könnte die nächsten Monate oder Jahre. Frühestens halt nächstes Jahr. Mal schauen, was da so geht. Und dann habe ich mal wieder auch das Learning gehabt, Milchprodukte sind einfach nicht geil für meinen Körper. Seit 2017 bin ich ja eher in der veganen Lebensweise und habe Ende 2017 aufgehört mit Fleisch und Fisch. Und dann hatte ich irgendwann mal wieder eine Phase, wo ich so 5% vegetarisch gelebt habe die letzten Jahre. Beziehungsweise hin und wieder nicht so 100%ig darauf geachtet habe, zu 100% vegan zu essen. Aber ich denke mir, hey, wenn du 90, 95% vegan isst, also mittlerweile bin ich da sehr, sehr locker, aber ich merke halt trotzdem, dass es mir nicht gut tut und dass gerade Milchprodukte nicht so mein Ding sind. Naja. Ansonsten war eigentlich alles cool. Liebste Idee, mein Gruppenmentoring, wovon ich noch mehr bald erzählen werde. Da freue ich mich einfach mega drauf. Du kannst dich gerne in die Warteliste einschreiben. Falls du das hier zu einem späteren Zeitpunkt hörst, ansonsten schau dir einfach die Salespage an, die du in den Shownotes findest und alles weitere auch, wie zum Beispiel auch das gratis Notion Template, was du dir runterladen kannst für deine eigene Monatsreflexion, wo du auch gleich deine Monatsplanung machst und auf meinem Blog sehr viele verschiedene Kategorien findest, die du für deine Monatsreflexion nutzen kannst. Alright, ich habe das Gefühl, ich bin heute ein bisschen durchgerusht, weil ich dachte so, ja, mach's einfach easy going, 15 Minuten Flashback-Folge. Aber jetzt ist doch einige Zeit mehr geworden. Ich denke, dabei belasse ich es jetzt. Ich könnte jetzt noch 100 Jahre weiter labern. Aber die nächsten Folgen werden sehr hellsinnelastig werden. Natürlich auch, damit du so ein bisschen mehr Hilfestellung bekommst zum Thema Hellsinne, wie du deine eigenen Hellsinne aktivierst beziehungsweise wie du sie auch trainierst und ausbildest. Da kannst du auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen oder Hellsinn auf Google eingeben und dann mich hoffentlich ganz weit oben finden, worauf ich sehr stolz bin. SEO for Life und äh, ja, damit verabschiede ich mich jetzt heute erstmal. Cool, dass du da warst. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne Marie.